0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila, en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Jonathan Cixoux. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les controverses de RCJ. Nous avons euh, le grand plaisir, Alain Bentolila et moi-même, de recevoir ce mois-ci Alain Finkelkraut. Bonjour Alain Finkelkraut.
1: Bonjour. C'est
0: un grand plaisir de vous retrouver sur l'antenne euh, de RCJ euh, et nous sommes très heureux de vous recevoir donc, dans ces controverses avec Alain Bentolila pour répondre à une question et non des moindres, messieurs. Pourquoi écrire nous avons une petite heure devant nous pour tenter d'y répondre. Et tout d'abord, Alain Finkelkraut, est-ce que pour répondre, pour tenter de répondre à cette question, pourquoi écrire Est-ce qu'il est nécessaire de remonter dans le temps Est-ce qu'il est nécessaire de faire l'histoire de l'écriture pour répondre à cette question
1: Je ne saurais pas répondre à cette question de manière générale. Quand vous m'avez prévenu, Jonathan Sixou vous alliez me la poser, je l'ai prise pour moi, peut-être à tort, je ne crois pas que c'était faire preuve d'arrogance, mais je me suis demandé pourquoi en suis-je venu à écrire Alors il est vrai que j'ai pensé tout de suite à la réponse d'un écrivain qui est amusante et profonde à la fois, c'est Samuel Beckett. Cette question a été posée à un certain nombre d'écrivains. Je crois que c'était par le journal La Libération. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Et Beckett a eu cette phrase très simple, très brève, célèbre, justement, pour sa brièveté. Bon qu'à ça. Bon qu'à ça. Alors, elle est extrêmement modeste. Bien sûr, je ne sais rien faire d'autre. Et d'un autre côté, elle témoigne aussi de l'idée que l'écriture répond, malgré tout, à une vocation profonde. Je ne suis bon qu'à ça, mais je suis bon à ça. Voilà. Et, et beaucoup d'écrivains, euh, après, ils, ils essayent d'analyser, de décrire ou de définir cette vocation, mais ils ont une vocation. Une vocation qui les pousse à écrire euh, des poèmes, des romans, le plus souvent, ou de la philosophie, euh, comme euh, d'autres... Euh, choisissent ou choisissaient, autant où c'était vraiment possible et réclamé par la société, la peinture. L'art contemporain mais les peintres dans une situation délicate puisqu'ils naissent anachroniques aujourd'hui et c'est très douloureux pour eux, mais d'autres peuvent choisir la musique, etc. Et je ne peux pas, pour moi, répondre en ces termes. Peut-être ne suis-je bon qu'à ça, euh, je le dis évidemment, avec euh, toute proportion gardée, je ne me prends pas pour Beckett, mais pour moi, il y a une part de contingence. Parce que dans le bon cas il y a quand même une nécessité. La, la vocation, l'inspiration, c'est une nécessité. On n'y échappe pas. Moi, non. Je, je ne sais pas si, si j'aurais écrit... Enfin, rien ne m'y poussait de fondamental... L'idée que j'avais quelque chose à dire, un message à délivrer ou, ou des histoires à raconter, ça s'est fait de manière progressive, poussive euh, et puis euh, finalement scolaire. J'ai euh, euh, fait des études de lettres, j'étais après euh, avoir... Euh, euh, après avoir préparé l'agrégation, je suis allé au séminaire de Barthes, retournant, et j'ai commencé à écrire des articles, notamment pour la revue Communication et aussi pour la revue Critique, des articles de bon élève où j'essayais de plaire à mes maîtres, donc rempli d'un certain nombre de néologismes. Mais c'était scolaire. Alors j'étais content d'être... Je, je continuais à être un étudiant, et je voulais être le meilleur des étudiants. Et puis j'ai rencontré... Enfin, j'ai rencontré, non. Je connaissais depuis longtemps Pascal Bruckner. Nous avons une idée commune, le nouveau désordre amoureux. Il m'a il débloqué, je l'ai dit ailleurs. Euh, mon écriture est devenue plus fluide grâce à lui. J'ai cessé de m'adresser à Barthes ou à Jeunette ou au grand maître du structuralisme. J'ai voulu écrire pour tout le monde, chercher avec lui. Donc, nous avons fait nos autres des Mais la vocation n'est pas née pour autant. Et je pense qu'elle n'est jamais arrivée pour moi. C'est-à-dire qu'ensuite, j'ai voulu continuer à écrire pour ne pas démériter de mes propres livres. Pour ne pas être inférieur à ce que j'avais été. Parce que je veux dire. La coexistence du mois passé et du mois présent n'était possible que si le présent répondait présent.
0: Alors c'est très intéressant, Alain, Alain Bontonil, de, de commencer finalement je demander à, oui,
2: à parler dans le micro. Je, oui. Vous dire que je suis ravi que vous soyez là aujourd'hui. Je ne dirais pas que j'aime beaucoup ce que vous écrivez parce que c'est une banalité, mais je, je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui sur un sujet de, tel que que je l'ai défini aujourd'hui. Quand vous écrivez, euh, est-ce que, comme moi, euh, vous avez euh, toujours euh, en tête le lecteur C'est-à-dire, est-ce que votre lecteur est présent Ou bien est-ce que, euh, <coughs> finalement, vous, vous n'écrivez que pour... Euh, des références plus, plus lointaines ou, pour, ou uniquement pour vous-même. Mais euh, c'est quelque chose qui m'importe. C'est-à-dire, est-ce que vous avez toujours en tête cette idée d'être lu, cette idée de, 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 de faire passer votre, votre pensée dans l'intelligence d'un autre
1: Alors, je, je, je... Donc... J'écris d'abord, comme je l'ai expliqué, il y a une part de contingence. J'ai écrit, donc je veux continuer d'écrire pour être à la hauteur aujourd'hui de ce que j'ai été hier. Après, euh, il se trouve en effet que je ne veux pas avoir une écriture trop, trop codée qui s'adresserait à un public de spécialistes. Spécialiste de littérature, spécialiste de philosophie. Je n'ai pas le lecteur en tête mais je ne voudrais pas que euh, des lecteurs n'ayant pas fait les mêmes études que moi soient découragés par ce que j'écris. C'est vrai. Donc euh, j'essaye de ne jamais employer un vocabulaire trop technique. En philosophie, ça ne m'est pas trop difficile, puisque j'ai fait d'abord des études de lettres. Alors certes, la Cagne euh, m'a permis de... Il y avait une classe de philosophie très importante, mais j'ai choisi les lettres. j'aurais pu aussi, euh, euh, avec les lettres... Euh, employé un vocabulaire très technique, puisque j'ai fait mes études à l'époque de ce que Antoine Compagnon a appelé le démon de la théorie, et euh, les néologismes structuralistes fleurissaient. C'est ce que j'ai fait au début. Mais euh, ensuite, j'ai gommé tout ça. Donc, je m'efforce, en tout cas, j'essaye d'avoir un style exigeant, exigeant, c'est-à-dire sans, sans, sans pour souffler, sans trop de, ré, euh, de répétition, un style, euh, et en même temps, assez classique, pour que aucun lecteur ne soit a priori laissé sur le bord du chemin. Cela étant, lorsque j'écris, je n'y pense pas. Je cherche à trouver la phrase la plus juste. Mais avec un peu euh, le même raisonnement, toujours mutatis, mutandis. Hein. Que je le répète, je le dis pour Beckett et je le dis encore pour Flaubert. Flaubert euh, pensait qu'il a voulu introduire ce qui était très nouveau et ce qui euh, a été pour lui extrêmement difficile et extrêmement coûteux, la poésie dans la prose. Il l'a dit. Ça ne se faisait pas avant moi, je le fais. D'où... Euh, euh, ses, ses, ses immenses difficultés quand il écrivait Madame Bovary, alors qu'il avait un style très facile, sa correspondance en témoigne. Euh, je ne veux pas introduire la poésie dans l'essai, mais je pense, comme lui, et de manière presque un peu superstitieuse, qu'il y a un... Comment dire Que la phrase la plus harmonieuse peut aussi, et doit être aussi, la phrase la plus juste.
2: Ça, — ça, voilà, voilà. Et
1: c'est ça, ce ça que je recherche absolument. Donc effectivement, je, fais, je, je, je peux mettre... Une fois d'ailleurs que le livre est, 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 est écrit, quand je le retravaille, je peux rester plusieurs heures, voire plusieurs jours sur une seule
2: phrase
0: oui. et le style Alain Bentolilab il peut aider, soutenir une pensée j'écoute Alain Fickelkraut
2: et je me revois en train d'écrire aussi je, je partage vraiment ce que, ce que, ce que nous dit Alain Fickelkraut mm -hmm. et <coughs> j'avais posé cette même question à, à, à Georges Steiner sur, sur la question du sens de l'écriture et Georges Steiner m'avait répondu la chose suivante nous étions à Oxford tous les deux à la fin d'un colloque et il m'a dit, tu sais, lire, c'est répondre frater fraternellement à l'appel désespéré de l'écriture. J'ai gardé cette phrase en tête. C'est répondre fraternellement, c'est-à-dire fraternellement, -à -dire en tant qu'homme, en tant que frère humain. Lire, c'est répondre fraternellement à l'appel désespéré. Pourquoi désespérer? Désespéré, parce que euh, c'est... C'est l'espoir, mmh. c'est l'espoir de, de que mon esprit survivra à euh, ce que euh, lorsque je ne serai plus. Et, 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 et j'avais trouvé cette phrase euh, très, une très belle, phrase, euh, oui. belle hein, ah. euh, très très harmonieuse dans, dans, dans sa constitution et très profonde. Et c'est vrai que. Euh, quand, quand je me pose moi la question comme se l'est posé Alain l'infine pourquoi est-ce que j'écris euh, il, il est clair que <coughs> j'écris parce que je sais qu'un jour je ne serai plus là et que, et que euh, ce qui restera c'est intimement lié à, à, ah, pour, à, moi, oui, ouais. pour, pour moi oui, pour moi c'est clair pour moi je, je pense vraiment euh, alors je pense pas tout le temps hein, tous les jours le matin en me levant quand je prends mon, mon stylo euh, euh, je vais peut-être mourir dans une non, mmh. pas du tout, pas du tout. Mais, mais, mais fondamentalement, je sais que si j'écris, c'est avec l'espoir que même si c'est maladroit, même si euh, ce que j'écris euh, ne, ne, ne correspond jamais à, 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 à l'espoir que j'ai, euh, c'est une trace. Et que cette trace, quelqu'un, ce lecteur fraternel, va euh, s'en se emparer, s'l'approprier, se et que euh, je, je résisterai ainsi à, euh, à la dilution.
0: Alain Finkielkraut, vous partagez cette, cette oh, vision euh...
2: ouais, D'une certaine
1: manière, oui. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de raisons d'écrire une fois qu'on est lancé dans, dans la carrière, en quelque sorte. On cherche... Il enfin, y, y, a, y a des raisons triviales et des raisons nobles. On veut s'élever au-dessus euh, euh, de euh, la communauté des mortels. On veut mmh. en faire un peu plus. On veut chercher euh, une, une part de vérité euh, encore, euh, encore non dévoilée de la condition humaine. On veut élucider un choc, euh, un chagrin, une émotion... On veut euh, réagir à des événements dont on pense qu'ils ont quelque chose de très révélateur. On veut aussi, parfois, rendre justice. Rendre justice, c'est ce que j'ai cru, cru faire en écrivant sur Peggy. C'est mmh. pas la seule raison, mais Peggy était très calomnié oui. à l'époque où euh, j'ai euh, écrit de mes contemporains. Et puis, euh, et puis aussi, il y a ce que m'a dit un jour Philippe Roth, qui euh, s'interrompait parfois, mais au bout de quinze jours sans travail, il se sentait pointless, c'est-à-dire inutile. Mmh. On veut trouver une certaine utilité, un certain mmh. sens à sa vie. Et puis, il y a ce que vient de dire Alain Bentolila, on a aussi envie que... Euh, la mort ne soit pas en même temps une disparition totale. On ne croit pas, enfin je ne crois pas, de moins en moins de gens croient à une vie en lau delà à une, à une vie éternelle, donc on cherche, de manière peut-être un peu mégalomane, sa part, sa petite part d'immortalité. Mmh. Je pense que ça doit jouer aussi. Je, il y aura des livres, ils seront là combien de temps on n'en sait rien, mais ça veut dire qu'on sera, on sera mort et on n'aura si pas complètement, complètement disparu.
2: Même hum. si un seul...
1: Oui, même si un seul, oui. Reste.
2: Et même si un seul lecteur l'ouvre... Oui, c'est vrai. Ça sera, ça sera quand même quelque chose d'important parce que ah, je, je, je n'aurai pas complètement disparu. Et, et c'est une... C'est une chose importante parce que quand on se pose à la question pourquoi l'écriture, mmh. l'écriture, 3500 il y a grosso modo 3500 ans que l'écriture émerge. Elle émerge par. Ça euh, d'histoire. Hein. Elle, elle émerge par mmh. le par, par les, les, les traces qu'on laisse pour compter les mmh. moutons, euh, faire du commerce, etc. Et on pourrait se dire que finalement. Euh, S'il y a écriture, c'est parce que les gens devaient euh, laisser trace euh, économique de quelque chose. Euh, je, je, personnellement, je n'en crois rien. Euh, même si ça a commencé comme ça, euh, en fait, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé avec euh, des, des, des idéogrammes et des dessins mmh. qui représentaient des scènes, qui étaient des scènes historiques qui qui marquait hein, euh, qu'il s'était passé une bataille, etc. etc. Tous les bas-reliefs hein, euh, égyptiens le, le montrent bien. Mais très vite, on est arrivé à une accélération de la euh, puissance de l'écriture, mmh. et notamment le passage... De l'écriture hiéroglyphique à l'écriture idéographique et de l'écriture idéographique à l'écriture alphabétique. Et ce moment où on, on arrive à l'écriture alphabétique, c'est un moment clé dans la mesure où l'écriture alphabétique porte la pensée. — Et les
0: controverses de RCJ se poursuivent. Alain Bentolila et moi-même recevons ce mois-ci Alain Finkelkraut de l'Académie française. Euh, nous parlions avant cette coupure, Alain Bentolila, euh, de traces écrites, euh, de nécessité d'écrire, nécessité de lire ce qui a été écrit, et ce changement euh, des écritures hiéroglyphiques, euh, idéogrammes et euh, ce passage à l'écriture euh, alphabétique. Cette, euh... <coughs> ce, ce changement, rapidement, parce que je pense ouais. qu'on va faire tout le, le reste de l'émission là-dessus, change la perception de, du propos qui est, qui, qui est
2: raconté selon Bien vous, sûr, oui. Le oui. changement euh, de, de support, de méthode de, de, est de ce façon d'écrire. Et tiens, en parlant de l'écriture alphabétique, dit euh, euh, que, que les Grecs ont apporté la lumière des voyelles. Euh, C'est-à-dire qu'on on sait qu'aujourd'hui, par exemple, l'hébreu, l'arabe, etc., euh, dans leur forme la plus classique, sont des langues consonantiques. Euh, les grecs eux bien à, bien à, à, à ce moment là ff, euh, ménagent une rupture très forte parce qu'ils introduisent les voyelles et l'introduction des voyelles rapproche ce qui est écrit de ce qui est dit et donc euh, l'écriture devient le support véritable de la pensée non pas elle ne se confond jamais avec euh, avec l'oralité hein. on, on, on va peut-être l'aborder d'ailleurs ah, ce, ce, cette différence on le sait bien. Oui. Mais, 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 mais en tout cas, euh, cette, cette économie de moyens, cette précision particulière euh, qu'introduit qu l'écriture alphabétique, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les écritures du monde, sauf hein, encore le mandarin classique et quelques, quelques autres, sont des, sont des écritures alphabétiques. Hein, parce que c'est l'écriture la plus, la, plus, la plus puissante et la plus précise. – La précision et l'infinière. – L'hébreu
1: les les ne l'est pas, quand même. Hein. – Alors, l'hébreu les ne l'est pas. – Enfin, il y a les nécoudotes pour les, pour les apprentis. Les, mais mais, mais, mais C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est très, assez facile d'apprendre l'hébreu pour le parler et extrêmement difficile d'apprendre l'hébreu écrit. – Parce qu'il n'y a pas de voyelles. Beaucoup des, de, de gens qui font leur alia... Euh, sont barrés par ça, n'arrivent ouais. pas à lire les journaux, et encore moins la grande littérature israélienne. Voilà. C'est un vrai problème, ouais. c'est une vraie difficulté. Assez... Mais, mais
2: c'est très intéressant. Pour le linguiste, c'est très intéressant, ces langues sans voyelles, parce que ces langues sans voyelles demandent à être interprétées. C'est-à-dire qu'on euh, on a la, la base, hein, si on prend l'arabe, hein, hein, la, la, la suite consonantique que te veut dire... En gros, lecture, éducation, livre, euh, transmission. Euh, bon. Et puis, euh, elle, elle renvoie à toute une série de possibles dans, euh, dans, dans, dans l'oralité, dans, dans, dans la parole. Et, mais, il, mais il faut savoir ben oui. à quoi ça correspond, et ça c'est difficile.
1: Oui, parce que les voyelles, on les met on les met soi-même, donc il faut voilà. connaître le mot mmh. avant de le lire. Quoi. Il faut c'est d'une difficulté extrême. Alors, simplement, moi, je voudrais mettre en garde quand on pense, quand on répond à la question pourquoi écrire, contre un usage euh, peut-être trop intransitif, si vous voulez. J'écris, j'écris. Qu'est-ce que tu fais J'écris. Il euh, y, y a une part de, de complaisance, de risque même d'auto-divinisation du geste ou de l'auteur du geste. Euh, il importe de rappeler qu'on écrit quelque chose, que c'est un verbe transitif. Transi oui, <rire> transitif. C'est-à-dire que j'écris et j'ai choisi, je n'ai pas choisi, peut-être. Euh, ça, c'est mon côté bon qu'à ça. Je suis bon qu'à faire des essais. Je ne serais pas capable, sans doute, d'écrire un roman, ni sans doute non plus un grand traité de philosophie. Si Vous
0: tenté... y avez déjà songé
1: Si tant est que ce soit encore... Jamais, 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 jamais. Ce n'est pas du tout mon registre. Je crois qu'il Et... y a des choses à faire dans l'essai qui n'ont pas toujours été faites. C'est-à-dire, je crois beaucoup à l'émotivité dans la pensée. C'est vrai pour le roman. Ça peut être vrai pour l'essai. Mais... Quand je je, je n'ai jamais envie de dire que j'écris. J'écris ceci ou cela sur tel ou tel sujet. Voilà. Pour ne pas justement entrer dans la voie de cette complaisance ou de ce fétichisme. C'est pour ça aussi que je ne parle pas, ou euh, très rarement, de mes, de mes habitudes, euh, des heures où j'écris, de ceci ou de cela. Ça ne mérite pas du tout euh, qu'on s'y intéresse. J'aime bien avoir des sujets et euh, ce sont euh, ces sujets qui, oui ou non, naissent et, euh, et m'inspirent. Mais je tiens beaucoup, beaucoup à euh, le que ce que le, le verbe écrire n'oublie pas qu'il est un verbe transitif d'autant plus qu'on a beaucoup on a, on a donné dans euh, l'idolâtrie de l'écriture euh, pendant les années 70, 60, 60, 70, 80 <rire> sous l'égide de Roland Barthes que par ailleurs j'admire beaucoup ou de Maurice Blanchot ou de Derrida voilà. Donc je, 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 reste, je reste plus prosaïque euh, 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 que ça, et c'est en temps, c'est justement euh, ce rappel de la prose qui est pour moi euh, l'importance du, euh, du complément d'objet.
0: Fétichisme, idolâtrie, euh, Alain Bentoïla, vous, vous, euh, vous faites le même euh, constat qu'Alain Finkelkraut sur, ce, sur cette écriture actuelle, parce qu'en plus, il est un fait c'est qu'on n'a jamais publié autant de livres en, en France que ces dernières années, plus de 80 000, on oui, frôle euh, les 100 000 euh, titres
2: par an, par exemple. Alain Finkelkraut a parfaitement raison. Oui. Ce qui compte, c'est ce que l'on écrit. C'est pas le fait d'écrire. Mmh. Euh, c'est les, les bêtises, euh, qui pour dire les choses très simplement. Les bêtises euh, que euh, l'écriture porte euh, sont plus, beaucoup plus On nombreuses, beaucoup plus nombreuses mmh. que euh, les, 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 les choses originales et intelligentes. Euh, l'écriture est est aujourd'hui en, en, en danger de, de, de conformisme absolu. Il est en, elle est en danger de raccourcissement et d'amalgame. Et par conséquent, de ce point de vue-là, on voit bien aujourd'hui que ce qui, qui s'écrit hein, sur les réseaux sociaux et sur les forums ne mérite pas ne mérite pas d'être appelée écriture. Là-dessus, je ne je, je, mmh. là, là sais pas si Alain, si, si, si vous, avez, vous avez certainement euh, subi euh, cette, euh, cette avalanche de commentaires. Ça lui arrive de euh, temps en temps. Oui. <rire> Absolument. Et, et, et on se rend compte combien l'écriture comme la langue est la pire et la meilleure des choses euh... Enfin, alors euh,
1: simplement alors, je voudrais dire ceci j'ai euh, fait plusieurs fois référence à cette phrase que je trouve très profonde d'Emmanuel Berne, je n'écris pas pour dire ce que je pense mais pour le savoir ça c'est le miracle d'écriture, spontanément les choses vous viennent de manière euh, approximative, tâtonnante réductrice voir parfois caricaturale pour c'est-à-dire sa propre pensée votre propre pensée vous ne la possédez pas et l'écriture n'est pas là pour la formuler ou pour la traduire elle est là en quelque sorte pour la produire et ça c'est le rôle que euh, l'écriture peut jouer quand on a effectivement ce que je dire. Voilà. Mais alors, justement, c'est là que se pose le problème des nouvelles technologies, car euh, ces nouvelles technologies, euh, disons, délire, diffusent, répandent une forme d'écriture totalement différente, une forme d'écriture aussi brutalement spontanée que peut l'être la parole. C'est tout à fait singulier. C'est-à-dire quand vous avez, vous prenez votre stylo pour écrire une lettre, ça ne vous vient pas très facilement. Tout de suite même une lettre. Il faut chercher. Euh, les, et, 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 or, quand euh, vous allez sur Internet, pour, euh, pour un tweet ou pour une réponse à quelque chose qui vous déplaît, ça vous vient tout de suite. C'est une brutalité extrême. Donc, avec ces nouvelles technologies, se produit le phénomène étrange d'une écriture qui véhicule avec elle le pire de l'oralité. Et c'est cet écrit-là qui nous envahit. Donc, l'écrit a une très grande, un très bel avenir devant lui... Mais une écriture plus exigeante, et notamment et surtout l'écriture littéraire, elle, est peut-être très menacée. C'est-à-dire que... Parce qu'on a pu croire un jour, euh, pendant longtemps, qu'il y avait une sorte d'opposition entre l'image euh, et l'écrit. On entrait dans une civilisation de l'image, avec la télévision, etc. Et que l'écrit allait reculer de manière définitive. On voit avec Internet que ce n'est pas du tout le cas. Sauf que l'écrit technologique est très différent de euh, l'écriture mmh. à laquelle on était habitué. Et cet écrit-là cet écrit va nous envahir... Et euh, la littérature va s'en trouver de plus en plus fragilisée, c'est-à-dire elle risque de disparaître, pour d'autres raisons aussi, mmh. sans pour autant que euh, le pouvoir de l'écrit, la puissance de l'écrit, la présence de l'écrit en soit entamée. Simplement, il faut faire des distinctions à l'intérieur de ce qu'on appelle très globalement, très massivement l'écrit, et ça, c'est la, la distinction essentielle.
2: Absolument, c'est quelque chose qui est vraiment très important, hein. euh, l'écrit de réaction, c'est-à-dire l'écrit de l'immédiateté, l'écrit qui, 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 qui ne fait que porter une pensée éructante, hein, euh, comme ça, bah, ah, ben, qui n'a souvent pas grand-chose avec euh, ce que l'auteur a dit parce que ces écrits-là se nourrissent les uns les oui. autres, c'est ça qui est extraordinaire. Dans ces forums, on ne, on ne répond pas à un article, à une tribune, à un texte. On répond à celui qui a dit quelque chose sûr. Et on se trouve à des années-lumière de la pensée de celui qui a écrit. Donc, quand nous disions tout à l'heure « j'écris parce que j'espère »,« j'écris parce que j'espère désespérément que quelqu'un me lira »,« mais j'espère désespérément que quelqu'un me lira à la hauteur de mon espoir », à l'heure actuelle, on est à rat -terre. Mmh. On est à dans, dans, dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec une vraie lecture. La lecture a quelque chose d'incertain. C'est-à-dire... Quel pour quelle Parce que celui qui écrit... Euh, ne sait pas comment il sera euh, lu et celui qui lit espère pouvoir le lire comme lui comme le so, comme l'écrivain le, l'espère mais c'est cette incertitude qui est important or euh, cette incertitude disparaît complètement sur les réseaux sociaux il n'y a il n'y a il n'y a aucune incertitude on prend un mot d'abord en, en plus on ne lit pas véritablement on va prendre un mot il y a quelque chose que je voudrais vous soumettre Alain euh, et, je viens de terminer avec mon équipe une, une recherche vraiment intéressante sur des jeunes euh, dans, euh, <coughs> qui, qui, sont, qui font leurs trois jours. Enfin, on appelait ça les trois jours. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est la, 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 voilà, la journée de préparation à la défense. Et il y a un test de, de, de lecture. Et donc, nous avions choisi euh, des jeunes gens et des jeunes filles à part égale qui, euh, qui euh, étaient réputés en difficulté de lecture. Donc, euh, euh, tranche 5, ce qu'on appelle la tranche 5, mais bon, ça signifie qu'ils sont un peu au-dessus du simple déchiffrage, mais qu'ils ont une difficulté à faire un sens mmh. cohérent, etc. Et on leur avait soumis un texte, très simple, qu'on avait écrit comme ça, comme un article de journal, et qui racontait l'histoire d'un jeune homme qui rentrait dans une pharmacie et euh, ce jeune homme euh, était euh, un fan de soucoupes volantes et donc il raconte au pharmacien que il avait construit une, une soucoupe volante et qu'il euh, avait fait des photos et que le laboratoire photo s'est emparé de ses photos et qu'il les avait vendues à un journal et le lendemain dans la presse on disait une soucoupe volante a atterri dans notre loi peu importe. Et on le demandait de quelle est l'histoire De quoi est-ce que ça parle Sur 1000 quand même beaucoup, il y en avait 735 qui nous avaient raconté une histoire parfaitement cohérente, début, milieu, fin. Sauf que ces histoires n'avaient rien à voir. Et, et, et j'ai retrouvé une recherche d'il y a 70 ans à peu près, à peu près du même ordre. À cette époque-là, et c'est frappant. Il y avait 70% de laborieux, tâcherons, mm -hmm. des tâcherons de la lecture. Les tâcherons de la lecture, en fait, qui ne faisaient, euh, qui n'arrivaient pas à faire du sens, mais qui essayaient, qui syllabaient, qui suaient sang et eau pour arriver à grignoter leur texte. En 50 ans, on est passé de ceux qui ne faisaient pas vraiment de sens, mais qui essayaient, qui se battait à ceux qui, d'un point de vue désinvolte, jetaient l'écrivain aux oubliettes, qui exerçaient une toute-puissance fondée sur deux, trois mots du texte. Je vous donne juste l'exemple qui me vient à l'esprit, euh, où un, un des jeunes disait, euh, c'est un type, il rentre dans une pharmacie, et euh, il demande des produits. Le pharmacien ne veut pas les lui donner. Alors, ils il, il se battent. Les flics arrivent, ils l'emmènent en prison. Il a gardé pharmacie. Et sur pharmacie, il a, il a fait un scénario. Et donc, ce qui est... Je, je le disais dans une tribune récente, je disais, mais est-ce qu'on a gagné au change C'est la question que je voudrais vous poser, Alain. Est-ce que vous pensez que devant cette, que cette mutation... De, de, de la de, de, de la de, l de enfin, plutôt de la besogne à l'invention euh, et quelque chose est ce, -ce, -ce qu'il vaut mieux faire du sens sans prendre en compte l'auteur ou essayer laborieusement de s'approprier ce qu'il a écrit lui-même laborieusement mmh. Euh, – voilà. ah
1: ben, Je pense évidemment qu'il vaut mieux être laborieux qu'en l'occurrence inventif, parce que l'inventivité me semble sujette à caution, ce sont des stéréotypes de l'époque qu'on plaque sur une histoire à partir d'un mot, et euh, cela atteste de rétrécissement de la faculté d'attention dont Simone Veil disait que c'était le but principal des études, euh, l'incapacité, justement, de recueillir ou d'accueillir, de recevoir une parole autre, la parole de l'autre. Ça veut dire qu'on ne peut même pas... On se meut dans son propre univers. C'est le, le miracle. C'est Solzhenitsyn qui le dit, cela, dans son discours de Stockholm. Il dit, nous sommes voués à la finitude, c'est vrai, mais l'art sauvera le monde, il reprend, il reprend, la beauté sauvera le monde. Il reprend cette formule qui a l'air kitsch et absurde de Dostoevsky et lui donne une un sens philosophique très profond. La beauté sauvera le monde parce que par l'art, nous avons le moyen d'échapper à notre finitude. Nous ne sommes pas rivés à nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est-à-dire les choses, les idées, les fantasmes qui nous traversent la tête. Bien sûr, nous avons tous nos propres fantasmes, nos propres scénarios, souvent d'ailleurs modelés, façonnés par euh, l'industrie de la culture, etc., ou euh, les jeux vidéo. Et puis, tout d'un coup, il y a ce miracle, la parole d'un autre, une parole autre, une expérience autre, qui fait effraction de votre vie et qui fait que vous pouvez éprouver la souffrance euh, d'un zèque, par exemple, d'un détenu de camp euh, en, lisant, en lisant Solzhenitsyn ou, euh, ou Vassili Grossman. Et cela, évidemment, aucun essai, aucun traité philosophique ne vous le donnera. Donc mmh. vous échappez à vous-même au solipsisme, à la finitude, grâce à l'art. C'est la seule chose qui peut vous sauver, et qui peut sauver le monde, parce qu'à ce moment-là, une, une, une communication véritable peut euh, s'établir entre les êtres. Donc il faut, alors, pour cela, un peu d'attention, un peu d'humilité, et un peu de capacité, justement, même laborieuse, à écouter un autre discours, et même si au départ il n'est pas très intéressant, peu importe, si cette capacité disparaît, alors, euh, alors la littérature n'a plus sa place et il est clair que la beauté ne sauvera plus le monde. Donc je préfère de très loin les laborieux aux pseudo-inventifs dont vous venez de me parler.
0: – C'est formidable, parce que l'auteur, lui, ouais. gagne <coughs> sa part d'immortalité et son lecteur est peut-être sauvé par la, la beauté qui, qui émane ouais. de, de l'œuvre. – S'il en fait
1: enfin, l'effort de lire. – S'il fait, fait l'effort de lire, ouais. c'est
2: ça la question. Et, et, et en fait, on arrive à ce moment-là à bien se poser, à poser cette question qui est, qui est la question de qu'est-ce que c'est que lire un autre, hein, faire du sens avec les mots d'un autre. Euh, c'est effectivement à la fois euh, l'interpréter comme seul, je saurais l'interpréter. Hein, si je lis un livre d'Alain Finkielkraut, euh, tu le liras aussi, Jonathan, eh bien, nous ne, nous ne l'interpréterons pas exactement de la même façon. Alors, il y a Mais d'un autre côté, oui. toi et moi respecterons au plus près les choix qu'il a fait notamment On les choix bien. lexicaux et, et oui bien sûr qu'il l'espère c'est cet espoir de l'auteur l'espoir de l'auteur c'est d'être respecté oui. les, le, la volonté du, du lecteur c'est d'interpréter singulièrement et, 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 et c'est ces deux éléments là qui font le bon lecteur le bon entre guillemets, oui, hein, oui. Le, le lecteur honorable, si j'ose dire. Oui. Le lecteur honorable, c'est ça.
0: Euh, — L'heure le, le, tourne, messieurs. Mais oui. il, y a, il est oui. un point tout de même sur lequel j'aimerais vous entendre, Alain Finkiel court, parce que vous nous parliez d'essai. Des vous étiez un auteur mmh. d'essai. Vous défendez des mmh. idées. Mmh. Euh, et il vous arrive très fréquemment, pour euh, euh, illustrer votre discours, euh, votre, pour, pour argumenter, euh, de, de citer Milan Kundera, qui, lui, est romancier. —— Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le, le romancier euh, euh, peut venir au, au service de, de l'essayiste ?—
1: euh, Il ne vient pas au service de l'essayiste. Hein. Il vient... Euh, euh, comment dire Il euh, nous aide, comme certains cinéastes d'ailleurs aussi. Je pense à Bergman notamment, mais, aussi, mais également à Fellini. Il éclaire la condition humaine. Simplement, je cite souvent Kundera parce que son irruption sur la scène littéraire, notamment française, a été une véritable révolution. Avant lui prévaluait une certaine idée de la modernité selon laquelle le roman, comme d'ailleurs la peinture, devait rompre avec la représentation. C'est le texte justement. C'était le, le, le roman, c'était, c'était, enfin, la littérature. C'était le déploiement d'un texte ou d'une intertextualité. Enfin, un texte qui pouvait se noyer d'une certaine intertextualité, mmh. mais tout ça, c'était un, un, un monde, le monde verbal, en quelque sorte, fermé mmh. sur lui-même. Alors, on pouvait avoir aussi une autre vision plus romantique de la littérature, selon laquelle l'écrivain, romancier ou poète s'exprimait dans son œuvre et donc nous livrait ses sentiments... Mmh. Euh, peut-être euh, nous, nous, nous euh, donner accès à sa névrose et c'est ainsi d'ailleurs que par exemple Sartre lit Flaubert L'idée de la famille est un livre extraordinaire mais lui-même idiot il n'aurait jamais écrit euh, à propos de, de Heidegger euh, ou de Husserl ou de Hegel ou de Kant que c'était des idiots de la famille il s'en foutait complètement il les ouvrait pour comprendre, et pas Flaubert. C'est totalement idiot, parce que si on veut avoir accès à la bêtise, il faut lire Flaubert. Et le bovarisme, c'est une réalité. Se, 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 se croire autre qu'on est, c'est une réalité humaine, découverte par Flaubert. Donc ce que m'a appris Kundera, c'est que le roman pensait et qu'il y avait un rapport entre création littéraire et connaissance. Alors c'est une pensée par personnage plutôt qu'une pensée par concept, mais ça peut être très bien parce que le concept porte en lui le risque de l'oubli de la spécificité, alors que le personnage porte une certaine spécificité. Elle est là, le général éclot, comme le dirait Proust, à la cime du particulier. Ça c'est la force du roman dans son exploration du monde de la vie. Donc, parmi les livres que je consulte, parmi les livres auxquels je reviens, que j'ai ouverts devant moi, il y a en effet les, des romans de Kundera, le livre du Rudy, l'insoutenable légèreté de lettres, la plaisanterie, bien sûr, des romans de Philippe Roth. La Tâche, puis je pourrais en citer d'autres, Everyman, Un homme, etc., beaucoup de livres de Philippe Roth, et c'est un va-et-vient continu entre une actualité qui peut être politique, qui peut être intime, et le livre lui-même, comme euh, les gens lisent la Bible et dans, les habits, dans ce va-et-vient, eh on peut le faire avec la littérature. C'est cela que Kundera m'a appris ou m'a réappris. Et euh, c'est pour cela que je, 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 je mets si haut le, le, le roman. Je le mets aussi haut que euh, la philosophie dans ce travail d'exploration, d'investigation, d'élucidation euh, de la condition
0: humaine mettez là un mot de conclusion, oui. On arrive, va... on arrive, on arrive à... mais oui, je vous ai dit que ça allait passer rapidement,
2: oui. C est, c est, c est, je, je, le mot de conclusion, enfin, je, je, qui n'en est pas une d'ailleurs, mais je pense qu'effectivement, cette question qui est, qui est ce, ce rapport euh, de, de fraternité entre, entre l'écrivain et, 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 son, et son lecteur, euh, c'est un rapport qui aujourd'hui. Euh, que nous devons préserver à tout prix. Vraiment, s'il y a une chose que, que, je, que je voudrais dire là maintenant, c'est que, euh, et Alain Fécalcroute l'a dit très clairement, il y a menace, il y a danger. Il y a danger, c'est-à-dire que c'est cette, cette immédiateté qui, qui, qui nie la parole de l'autre. Euh, L'exemple que j'ai donné sur les, les, les ces, ces nouveaux illettrés Négligeant, désinvolte, oublieux de l'espoir de l'autre, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête. Et euh, si, 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 si je m'adressais aux, aux parents aujourd'hui comme aux enseignants, je leur dirais préservez une écriture qui porte la pensée de vos élèves, préservez une lecture qui euh, respecte la pensée d'un autre, euh, aujourd'hui, nous, nous glissons petit à petit vers euh, cette, euh, cette rapidité, cette immédiateté qui fait que l'écriture et les lectures perdent du sens.
0: Une toute dernière question, la Alain Finkielkraut, c'est la question que nous posons à tous oh. nos, nos invités. Euh, c'est <rire> la, la question de la, de la fondation du judaïsme français. Euh, quelle est, euh, pour vous, à vos yeux, la, la définition de la, de la philanthropie
1: Alors là, ça demanderait, en fait...
2: Euh, une autre émission.
1: Une autre <rire> émission. Mais vous bon, oh, reviendrez, alors. <rire> une conférence d'une heure, oui. non, parce que je ne veux pas donner... Je ne sais pas. Je ne peux pas te donner de, de définition immédiate de, mm. de la philanthropie. Je voudrais plutôt me référer, avant de parler de la philanthropie elle-même, au sens que Lévinas, lui, cherche à donner à la philosophie. Pour Lévinas, mmh. il y a euh, un droit de l'autre sur nous. Euh, et, euh, mais il dit, euh, cette prévalence de l'autre, ce pour autrui, euh, il, ne, il ne suffit pas à définir la morale. Cette philanthropie initiale, si vous voulez, euh, ce dévouement à l'autre ne suffit pas à définir la morale ni même l'humanité parce que d'emblée il y a le tiers. Il y a l'autre, mais il y a le tiers. Et euh, Lévinas le dit euh, la conscience naît comme présence du tiers parce que on est, il, il se pose alors toutes ces questions que sont-on que sont-ils donc l'autre et le tiers l'un pour l'autre Qu'ont-ils fait l'un à l'autre Lequel passe avant l'autre Ça c'est la question de la justice, c'est même la question, la question du droit, c'est la question de l'État, c'est la question de la philosophie. Et c'est pour ça qu'il renverse l'étymologie. La philosophie, pour lui, n'est pas amour de la sagesse, mais sagesse de l'amour. Mais la philanthropie revient, c'est-à-dire, il dit, il faut une certaine sagesse à l'amour, mais le visage euh, de l'autre dans son unicité, ne doit pas être oublié par l'État, par le droit, par l'institution, par la philosophie elle-même. Et c'est ce rappel, justement, de l'autre dans son unicité, c'est-à-dire qui constitue la finance remplie. Sagesse de l'amour, et cette sagesse elle-même doit être surveillée, travaillée, travaillée par l'amour. Voilà, donc la miséricorde, donc la charité. Mmh. Voilà comment je, défends, je définirais une philotropie qui soit elle-même intelligente.
0: — Merci beaucoup, Alain Finkielkraut, euh, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Alain Bentolila. Je signale la sortie ces jours-ci de votre nouveau livre « Nous ne sommes pas des bonobos créateurs et créatures » chez Odile Jacob. Puis Alain Finkielkraut, on peut bien évidemment vous écouter tous les samedis matins à 9h dans Réplique sur ah, France oui. Culture. — Merci. — Merci à vous. Merci, Alain Bentolila. Le prochain, euh, prochaine controverse de RCJ, dans tout juste euh, un mois. Le